0: Escucha, escuchas, escuchas. Escuchas un podcast, escuchas un de, escuchas Dixo, un de, podcast Dixo. de Dixo. Escuchas, escuchas el de Prebook con María, María. con María Isabel Mota.
1: Hola, soy María. Tengo muchas dudas siempre y creo que soy muy afortunada
0: por ello. Hola, yo soy Paulo Alberti. Soy internista. ...y concretamente el médico de María.
1: Eh, soy la mujer más... ...soy de las mujeres más afortunadas de este país. No lo digo en broma. Uno de los mejores médicos que me han atendido en la vida. Yo creo que mucho tiene que ver porque lo conozco de hace mucho tiempo... ...pero tiene más que ver porque él me conoce de hace mucho tiempo... ...y un buen médico te conoce. Esa es la verdad. Y en esta semana en que estamos grabando este episodio... ...nos hemos enterado que ya hay un plan de vacunación para el planeta que en este país las vacunas empezaron a llegar como así, it's a small world after all, así, todos juntos, cantando, atrás de la vacuna y ya nos estamos viendo así como muy felices. ¿Y qué creen? Aquí ya llegó su tía Genex, su tía la boomer, a decir que no es verdad, de que hold your horses, que hay muchas cosas que preguntar. Y mientras nos poníamos de acuerdo para grabar este episodio, me acordé de cuando por ahí de junio, no, septiembre, se empezó a anunciar, oigan, corran a ponerse la vacuna de la influenza y corran a la pues muy importante. Entonces mis amigos que tienen más o menos mi edad, es decir, entre 35 y 55, sí, yo vivo en ese rango. Dijeron, María, vete a poner la vacuna. Y yo dije, ¿ah? No, 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 espérenme, yo no me tomo medio mejoral si no le aviso a Paolo. Paolo sabe si yo tengo un dolor de cabeza, si como ahora tengo que ir a operarme los dientes y me van a poner un tornillo en la encilla y tengo podrida la mitad de la encilla y lo sabe. Si por cierto, si me oigo mal, no estoy borracha, es que tengo un diente fregado y no puedo levantar bien el labio. Y lo primero que hice fue correr a, a decirle, Paolo, me tengo que vacunar ahorita con la influenza. ¿Y qué me contestaste?
0: Que sí, <risas> que fueras a vacunar.
1: <risas> ¿Y ¿Qué te dije?
0: Que lo ibas a hacer. <risa> que si yo decía que lo hacía, que lo fueras a hacer, lo ibas a hacer. de aquí, o sea, yo creo que sí hay que ponerle los puntitos a la CIS, ¿no? O sea, no, no todos les toca ir a vacunarse. Mi primera respuesta cuando me dicen, me voy a vacunar, digo, a ver, espérate, vamos a ver tu contexto. ¿no? A ver si, si eres parte de la población que, que vale la pena vacunarse a la de ya o podemos esperarte. Y sobre todo por la falsa sensación de seguridad que da el vacunarse pensaríamos que una vacuna ya nos va a librar de todo mal cuando una vacuna como influenza, que es muy bien aceptada, tiene una efectividad entre el 40 y 60%. Es decir, no porque te la pongas, no te va a dar. Y no porque te, no te la pongas, te va a dar. O sea, un poco de lo que hablábamos antes. no Tienes que aceptar la incertidumbre.
1: Las vacunas son eso que se venden desde el lado de la mercadotecnia y desde el lado de la comunicación como una solución. Pero hay que recordar que los seres humanos somos esos animalitos necesitados de soluciones de manera compulsiva. No por nada existe una industria de la autoayuda y una industria de los recetarios, ¿no? o sea, de fórmulas para vivir bien. Y en tiempos en que el COVID nos amenaza por todos lados y que todos tenemos a alguien perdido gracias a la enfermedad, y que extrañamos abrazarnos y que extrañamos vernos y que extrañamos salir a comprar un café sin miedo de contagiarte sin tener que estar el cubrebocas, pero si me toco la cara, pero ya me toqué los lentes ahora, que hago? ¿Dónde está el gel? Queremos volver a vivir como antes y se ve muy complicadito. Mi experiencia con las vacunas, la personal, nunca ha sido buena. Yo me enteré muy tarde que no recibí todas las vacunas que no tenía una cartilla de vacunación completa. Eso en México quiero que sepan que es raro. O sea, la verdad es que somos buenos aplicando vacunas. O sea, miren, somos malos para muchas cosas, ¿eh? Pero toda esa gente que se parte la madre recorriendo el país con congeladoras en la mano aplicando vacunación en los lugares más remotos es la que ha hecho posible, no solamente en términos humanos, que no haya sarampión, bueno, empieza a ver, pero por otras cosas ya las platicaremos a lo mejor, si es que ustedes no están tan enterados. Pero estamos libres de muchas enfermedades virales que en otros países no están tan controladas con el presupuesto que tenemos nosotros. Nos va bien distribuyéndola. La cosa es que no podemos creer que una vacuna va a aliviar la enfermedad. Una cosa es la sustancia y otra cosa es la aplicación. Y si la influenza tiene chance de 60-40, esta vacuna, que tiene sus riesgos, nos ayuda. Creo, yo lo estoy entendiendo en este cuadro en donde de la influenza para 60-40, en donde la del sanampión nos ha ayudado a erradicar casi ¿no? una enfermedad. Bueno, a minimizarla, a su expresión más como de definición de diccionario. Ahí se queda para el muestrario, ¿no? Como, ahí está. Esto no sabemos todavía cómo se va a comportar. Lo responsable es vacunarte.
0: Sí, al menos, insisto, con los esquemas ya establecidos, ¿no? O sea, los esquemas de, vacu de vacunación que ya están establecidos...
1: ¿Qué son los esquemas de vacunación para COVID, Pablo? O sea, explícamelos Pero, no, con manzanas. O sea, porque pues la es gente que... se pregunta, ¿por qué demonios van a ponerle primero a, los, a toda la gente el personal de salud y a toda la gente que trabaja dentro de un hospital? ¿Por qué?
0: Bueno, hablando de este plan que quieren hacer de vacunación en COVID, pues bueno, creo que es bastante intuitivo pensar que la gente que se encarga de atender personas enfermas con COVID deben de ser los primeros en recibir la vacuna, bajo el entendido de que vas a disminuir la probabilidad de que ellos se contagien y entonces, pues, al final, tú quieres gente que ayude a recuperarle la salud a alguien más que se pudo haber enfermado. De ahí a que la vacuna lo logre, no lo sé. Creo que hoy cae así como muy... en un día complicado tomar partido en esta conversación porque justo hoy se está definiendo o se estuvo definiendo o se sigue definiendo, si se aprueba la vacuna de Pfizer por la FDA en Estados Unidos, en los próximos días seguramente Cofepris hará lo mismo y me queda muy claro que hay un factor perdón, a lo mejor no es el término más adecuado pero hay un factor casi emocional alrededor de la emergencia o de, de, de que salga esta vacuna a la luz dejando un poco de lado el rigor científico de la misma dejando un poco de lado si el beneficio es el que nos gustaría tener de la vacuna hay mucho entusiasmo sobre ella porque se ve como una especie de luz al final del al final del camino sin embargo pues no o sea los números siendo muy fríos no no le están apoyando también claro hay un poquillo de no es manipulación de datos pero es cómo se vamos se está vendiendo bien la vacuna no se, la están promocionando con sus datos más bonitos pero eso para fines prácticos a nivel poblacional, quién sabe si resulta en algo bueno, ¿no? Y me da la impresión de que va a crear mayor falsa seguridad de que si yo estoy vacunado todo está bien.
1: Y eso puede poner en riesgo a mucha población.
0: Por supuesto, a ver, o sea, con la vacuna, con estos estudios que se hizo sobre la vacuna, la gente se seguía infectando en las poblaciones que recibieron la vacuna. Claro, a una tasa mucho más lenta. Y eso puede que ayude un poco, pero... Uno de los principales fines para los cuales desarrollas una vacuna es para que la gente no se te complique. O sea, porque si la enfermedad es leve, pues igual ni te importa si se infectan, ¿no? Y dices, bueno, pues ya. ¿no? Un catarro común, pues no haces una vacuna para un catarro común. No, no como, diría,
1: como diría la comadre Adrián Soto, para la gripa hay un remedio infalible, agua y ajo.
0: Claro, y, totalmente.
1: Y como diría su hermano, el filósofo sociólogo, ya no sé cuántas cosas es esa persona, pero <risa> Pues remédianla, ¿no? Porque hace es su chamba.
0: Claro. Pero, Pero no virus. vamos a lograr eso.
1: No, porque estamos luchando contra un virus que no sabemos si es una cosa que tiene hasta voluntad propia. Entonces, ¿qué es claro. lo que hacemos? Pues lo mejor posible. Y ahí yo sigo creyendo que es brutal, así de como dijiste, ¿no? Además, es emocional la esperanza que tenemos en la vacuna. Y creo que ocupaste la palabra correcta. Es emocional también el esfuerzo que han hecho ustedes, los científicos, los médicos y todos los involucrados para... Me parece hasta irrisorio que estuvieran discutiendo si se merecían o no la Belisario Domínguez. Perdón, se merece la Belisario Domínguez, el premio. No podemos como cancelarlos todos y pasárselos todos, sobre todo los que tengan premio económico a todo el personal de salud así en el mundo. Podemos parar todos los premios, los Óscares, todos, y dárselos a los médicos. Han hecho un esfuerzo enorme por tener una propuesta para solucionar este problema que nos está afectando a todos, sin importar en qué lugar del planeta estés, pero como todos en cualquiera de nuestros trabajos, ¿no? O sea, it happens que tú eres médico, pero yo me dedico a embellecer las promesas. Ese es mi trabajo, el marketing. A decir que una cosa es esperanzadora y va a cambiar el mundo. Ese es mi trabajo. Y en nuestro trabajo también tenemos que sacar soluciones express. Esto, en términos de una vacuna, es una solución express. ¿Cuántos meses? ¿Por qué estoy hablando de meses cuando se trata de desarrollo de una vacuna? Eso es ya mind blowing. Eso ya no me computan en, en los documentales que alcanzaré a ver sobre qué pasó 10 años después. Meses para desarrollar una vacuna. Por Dios.
0: Literal. De hecho, o sea, digo, está padrísimo que en 11 meses hemos avanzado todo esto. Es, es impresionante. Pero justo ligado a esta parte emocional también hay un interés económico genuino atrás de todo esto. O sea, always follow the money. El dinero te va a decir para dónde van las cartas. Pero ese es el punto. O sea, a ver, ¿qué tan ético es jugar con las emociones y el dinero de la gente?
1: Ninguna. No tiene ética alguna. O sea, ah. si me lo estás preguntando, o sea, no me lo estás preguntando, pero te lo contesto. No tiene ninguna. Pero. El espíritu de, del deprevo, el espíritu que me ha mantenido a mi vida, es justo saber lidiar con lo fatídico. Quienes padecemos distimia y que nos despertamos todos los días diciendo ¿por qué no estoy muerta? ¿O por qué cómo le hago para morirme durante el día? Pues desarrollamos un musculito. Yo estoy tristísima, estas, o sea, estoy en dolor. Pasa esto de la vacuna, que me angustia como a ti, me angustia en él. Todo el mundo cree que esto se va a acabar y no entienden que esto no es un botón de on and off, que esto es un proceso. Y que en el proceso nos vamos a seguir. Me, me duele esa, esa falsa esperanza que tienen de un botón mágico para que se solucione todo. Me duele eso. Pero además, la bolsa acaba de recibir un nuevo producto de divisas y de cambios bursátiles y de dineritos. Ya podemos cotizar el agua. Es la cosa más triste que ha pasado en mi lifetime. Follow the money. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Quedarme muerta de angustia porque el planeta en el que vivo se está yendo al carajo y tengo sobrinos y tengo nietos y tengo además gente a la que considero mi familia que no es mi sangre? No, mi madre. Lo voy a seguir. Y ese espíritu es el que saca a los 11 meses una vacuna. Y creo que nuestra responsabilidad ética la nuestra, ¿eh? No de quien controla el dinero. La nuestra sí es apoyar al, a que siga. Pero creo que mi deber ético es ponerme la vacuna porque soy persona de riesgo en esta circunstancia, porque estoy justo en el, estoy en el segundo tier, ¿no?, del esquema de vacunación. Tengo 44 años y soy persona de riesgo en ese sentido, según lo que dijo Gater. ¿Qué implica para alguien como yo vacunarse? Que esa es la segunda parte, ¿no? <risa> tengo agorafobia, <risa> tengo trastorno de ansiedad generalizado, mi sistema inmune siempre está comprometido nada más por tener distimia, siempre, este año, justo la vez pasada que vino Paulo a este podcast, discutíamos que qué bonito es que no me he tenido que tomar una sola pastilla para el dolor de la, de la migraña. Una. He aguantado a punta de come bien, <ríe> trato de dormir a tus horas, mucho CBD, mucho THC, mucho mi lámpara en las mañanas, ¿no? ¿Qué implica para las personas que tenemos enfermedades mentales, trastornos emocionales, que ya la estamos pasando mal en la incertidumbre, que no sabemos cómo manejar la incertidumbre todos los días? Enfrentarnos ahora, además, a la incertidumbre que provoca el manejo de una parte del tratamiento contra el COVID, porque eso es la vacuna, una parte del tratamiento contra esto que nos pasó.
0: Sí, es una estrategia para tratar de, de hacer esta transición a que, digo, al final a lo que le apuestas es que la gente se ve a inmunizar de forma natural o artificial con vacuna o, o contrayendo la infección. Por aquí justo, fíjate, a mí lo que me deja muy, mucho mal sabor de boca con esto de la vacuna, y justo lo comentaba el día de ayer con Adrián, ya ves que Adrián es un erudito matemático, ¿no? Habla, habla matemáticas fluida como su padre. Sí, ¿no?
1: habla matemáticas, es muy molesto eso, es muy molesto, porque uno tiene que decir, este, eh, eh. Pero espérame, espérame, lo estoy tratando de vale ayer. la pena. No, siempre aquí vale, vale la pena. valió
0: la pena. Siempre Fíjate valió. que con los datos que se arrojan sobre esta una de las vacunas, digo, porque lo primero que hay que decir es que hay muchas vacunas en desarrollo. Sí. O sea, no hay bueno, una vacuna para el COVID. Hay
1: entiendo muchas. que hay cinco que están como planeadas para ponerse los siguientes meses, ¿no? Pero debe de haber Cenas, ¿no? decenas de desarrollos.
0: Sí. Ahorita de la que más está postulando si ya entra es la de Pfizer, la que quiere entrar ya al, al mercado y hablando de esa vacuna con los datos que ellos dan, a mí me interesaría saber cuántas personas me voy a ahorrar en una unidad de cuidados intensivos aplicándose esa vacuna, porque un problema es que nos estamos desbordando en los hospitales. Entonces, si yo aplico la vacuna a la población, cuántas personas necesito vacunar para que no entre una persona, o sea, ahorrar...
1: No, ya, ya entendí, ya entendí. Es decir, camas dentro de, estas... de
0: la terapia intensiva.
1: Exacto. O sea, ¿cómo beneficiaría...?
0: Que no hagas una enfermedad severa que te lleve al hospital.
1: Que no, no. llegues a fase 3 de esto, que es cuando te Ajá. intuban, ¿no? En eh, fase 3. Como,
0: sí. Como en qué número se te ocurre a ti, ¿sabes qué? ¿Cuántas vacunas tendrías que aplicar ¿Qué? para...?
1: Necesito mucha data, profe, necesito mucha data, porque uh -huh. necesito saber cuántas personas tienes ahorita y cuál es tu capacidad y cuál es el rango de población que entra sí, más seguido. pero digamos, mestre. si yo... Se me ocurre que si la inmunidad de cualquier enfermedad es arriba del 70%, ¿estoy en lo correcto?
0: La inmunidad, ok, vamos ver. O, sea, o sea, que el, re, sí, la, el
1: rebaño uh -huh. es como el 70%, o sea, lo 70%. que yo entiendo es que Ajá, tendríamos sí, que sí. enfermarnos el 70% de la población mundial, para Ajá. considerarnos inmunes, en el camino pues se van a morir todos los que tengan que morir.
0: Claro, pero ¿es cuántas vacunas tendría que aplicar para ahorrar una muerte? O sea, para que no sucediera un evento de muerte.
1: Se me ocurre que por arriba del 45% de esa es que, población... Fíjate,
0: hay algo que se llama el número necesario a tratar. Entonces es, ¿cuántas aspirinas le doy a un paciente para evitar un infarto? O sea, ¿a cuántos pacientes les tengo que dar aspirina Ajá. para que uno se me no se me infarte?
1: No tengo ¿No? idea. Bueno, no tengo idea.
0: en el caso de la vacuna para COVID, en esta de Pfizer concretamente, necesitas 18 mil vacunas para evitar una estancia en terapia ¿Qué? intensiva. ¿18 mil para una? vacunas para disminuir en uno el que se te infectó. Eso Pero no una es enfermedad estable. No, no, por supuesto que no. Y es a lo que voy. O sea, ojo, ¿eh? es para enfermedad grave. Ahora, para prevenir una infección, Ajá. unen 5 mil más o menos.
1: Necesitamos. Que o sea, tienes que aplicar
0: 5 mil personas se vacunen para para evitar una infección de COVID. Perdón, pero en mi, en mi mente eso es nada.
1: Eso en un plan de negocios no es doable. O sea, eso no es rentable.
0: Pero pues le estás haciendo creer que a las personas que todos son ese uno.
1: A ver. Esta es una discusión muy profunda, porque yo sigo creyendo que es importante que todos nos vacunemos. De verdad, creo que es importante que todos nos vacunamos. Por otro lado, mi locura, mi, mi parte lúdica, me hace pensar que estamos viviendo en la primera parte de The Walking Dead, en las precuelas de The Walking Dead, pero no quiero hablar al respecto,
0: okay. eh, porque esa
1: es la locura. Yo, I believe that science will win.
0: Sí, y pero dale esas... tiempo para madurar.
1: Exacto, exacto. Y Entonces, no le has dado el tiempo. Y no le has dado el tiempo... Y entiendo por qué, ¿no? O sea, sí entiendo por qué. Sí entiendo que estamos muy. que tenemos el deadline aquí, que tenemos que salir porque tenemos que salir. Y que además es absurdo vivir en esta época de tecnología brutal, en donde uno puede tener conferencias por Zoom y verse. Eso me, me sigue pareciendo mágico, perdón. Me, yo nací sin celulares. Y al mismo tiempo no tener algo tan rápido como se necesita. Lo entiendo, pero hay que tener tiempo de madurar. Y no, no es rentable. Tienes toda la razón. O sea, ese sí. es el punto. Qué bueno Perdón, que me eh. invitan o sea, a tomar chelas con ustedes, de veras. Qué honor bueno. a quien
0: honor merece. O sea, fue, Adrián me dijo: Mira, güey, o sea, ve los números y ve, 18 mil vacunados necesitamos para ahorrar una estancia en la UCI, 5 mil para un evento. Y dije: No mames, ¿cómo crees? 5 o sea, mil para
1: un evento. Eso no, no está no es no lógico. Está nada nice.
0: está y nada Y luego, ¿no? híjole, de repente así como que dije: Bueno, pues si ya. María me dijo que vamos a hablar de vacunas, pues vamos a ver qué cosas han salido, ¿no? Te
1: pusiste de ñoño a investigar. Pues,
0: pues sí. Ay,
1: te quiero pues, tanto, sí. te quiero tanto por
0: lo ñoño que eres. No, digo, no, no, no espero saber todo, pero al menos dije, bueno, vamos a ver qué, qué han dicho. Entonces, ya
1: sabemos que en esta familia de nerds lo único que nos importa siempre es tener más dudas, no más respuestas.
0: Y literal, hoy publicó, hoy publicó el New England Journal la seguridad y eficacia de, la, de esta vacuna y lo primero que me llamó la atención fue que la gráfica que usan para definir si previenes o no más casos y la gráfica que publicaron unos días antes en redes sociales, o sea, es la misma gráfica, pero casual cambiaron las unidades. O sea, en una te dice que el cambio de incidencia, o sea, el cambio de nuevos eventos, es alrededor de 0.02, que es nada. Ajá. Un cambio de 0.02 es un cambio del 2%. Y en la gráfica del, publicada en el journal aparecen 2.4%. O sea, dices, ¿cómo? O sea, ¿de dónde? O sea, ¿me perdí?
1: ¿Quién metió mano en el o sea, Google Docs?
0: Yo no sé si es un error que va a sacar enmienda o si es algo que no estoy viendo y hicieron una conversión de, de variables, de unidades que yo no estoy viendo. Pero las gráficas se ven muy similares, o sea, se ven prácticamente idénticas y lo único que te están diciendo es, pues sí, vacunarte disminuye un poco la tasa de contagio pero cuando analizas a poblaciones muy... O sea, cuando esto lo llevas a nivel poblacional, el cambio que esperas es prácticamente nulo. Se empalman mucho las gráficas.
1: Nos es vamos a vacunar adres... todos y el beneficio directo a hospitales es mínimo.
0: Parece que es mínimo. O sea, por lo que muestran los datos, parece que no nos va a ayudar en ese sentido.
1: Y además nos va a traer también... más chamba.
0: Sí, no, claro, por supuesto. Ah, y pues y hay también que poner ah,
1: esas vacunas y hay que atender a toda la gente con miedo y con reacciones y con...
0: Y hablaré desde mi ignorancia, pero mi otro punto que esto no se discute en los artículos, pero a ver, en el hospital tengo estudiantitos, eh, médicos residentes que están haciendo la especialidad, que se infectaron por ahí de marzo a abril. Tuvieron COVID, tuvieron prueba positiva, vivieron la enfermedad, se recuperaron, hicieron anticuerpos, todo Y se me están reinfectando ahorita. Es decir, les duró la inmunidad más o menos seis meses. Ellos haciendo su propia vacuna, con sus células. Ok. Si esta vacuna se empezó a gestar en enero, ¿quién me dice que el virus que me va a contagiar ahorita es el que me están, para el cual me están vacunando? Me sí, queda sí, claro sí. que es el mismo COVID, pero no, no, seguramente no. ya sufre mutaciones. Yo no sé si hay una inmunidad cruzada con la vacuna, porque si mi inmunidad muy específica que hace mi cuerpo, que no hace un tipo de anticuerpo, que hace muchos tipos de anticuerpos, cuando una persona se infecta, haces anticuerpos contra muchas partes del virus, por lo general que es una respuesta más compleja duró seis meses yo no sé si con la vacuna voy a tener ese beneficio siquiera o va a ser menor o va a ser mayor y nadie lo puede contestar ahorita porque no hay tiempo no hemos tenido el tiempo suficiente no hay la
1: observación
0: vacuna. O sea, tendremos que esperar no pero entonces este tema de no parece disminuir mucho los casos graves. Este tema de no no parecen, están demasiadas vacunas para disminuir un caso de contagio. Este tema de no me queda claro si la inmunidad me va a durar mucho tiempo. Es más, no me queda claro si la vacuna me va a servir para el virus que está ahorita ya rondando, que seguramente ya mutó respecto al que nos llegó en febrero. Híjole, pues yo me quiero esperar tantito.
1: Bueno, pero no vas a tener opción porque eres médico y te van a vacunar.
0: Pues hasta donde tengo entendido, tengo libertad de okay. decidir si no me va Yo vacunación. ayer le
1: pregunté a Adrián, por, como la tía de Adrián, uh -huh. mi hijo te van a vacunar. Y me dijo, sí, ustedes, queridos escuchas, tienen tías, tú tienes tías biológicas también, Paula. Y no somos muy platicadores, ¿saben? No somos, este, con la familia uno se reserva mucho. A mí me preocupa lo que va a pasar, sí, me emociona lo que va a pasar también. Si alguien me pone la vacuna enfrente, please go. Pero yo tengo 44 años y tengo un dead wish desde que me acuerdo. Y entiendo los riesgos de esta y de cualquier vacuna. Y como les platiqué al principio del, del episodio, yo no tengo un cuadro de vacunación completo desde niña. Creo que te, recibí polio de milagro, ¿saben? Y a los 28 me vacunaron. ¿Era sarampión o era varicela, varicela? Y me enfermé a los dos días.
0: ¿Pero te vacunaron de varicela? ¿Mm?
1: Porque había que pasar, ¿no? Ok. Y me, me enfermé y me fue de la real fregada. Y tú lo has visto, Pablo. A mí un dolor de cabeza me tumba. O sea, soy muy aguantadora para el dolor, pero soy fragilita en otras cosas. Pablo, mejor que nadie sabe cómo me afectan las gripas, ¿no? Y me mandan a la cama una semana. Yo quiero que sepan que a mí no me asusta. Una de las enormes ventajas que tiene haber padecido una infancia y una adolescencia complicada es saber cómo se ve el dolor de primera mano y a veces padecerlo. El dolor pasa. El tiempo se estira cuando tienes dolor. El tiempo dura más minutos. Los segundos son más largos cuando tienes dolor, pero pasan y se acaban. Y también el dolor emocional. Preguntabas si es ético hacer esto. No, no, porque la ética requiere observación, ¿no? En términos de negocio, en términos de industria, en términos de lo que implica el sistema médico, no, porque todo lo que tenga que tener con ética requiere observación, de la, de la observación hacia la empatía. ¿Tenemos tiempo para ser éticos? ¿Nos vamos a seguir muriendo como no. el sistema se va a seguir degradando como se está degradando por el COVID? Porque eso también está pasando. Sea, ¿La sindemia va a seguir? ¿Va a ayudar la vacuna? La sindemia también es cosa de observación, ¿no?
0: Por supuesto. O sea, y ahí sí quiero ser muy claro, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo, no, no te vacunes, tampoco estoy diciendo si te vacunes, O sea, Exacto. a lo que voy es, toma tu decisión basada en la información más completa que puedas. ¿Y basada en, este en tu momento, caso? Sí, 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 claro, por supuesto. Y yo, en este momento, si tú me dices, oh, a ver, Paolo, mañana llegas al hospital y doctor, si no se pone la vacuna, ya no puede trabajar aquí, pues me la voy a poner. Porque amo lo que hago y porque digo, mira, a ver tal vez no sirva mucho, pero también no es que haya demostrado que nos va a matar la vacuna. Que si sí ha habido algunos efectos adversos y medio raros, ok, va.
1: Y además corre 5 kilómetros todos los días y está sano. <risa> ya me comprobaste que no tienes panza. Porque yo traía puesta una sudadera y yo me espanté porque mi panza. Y dije, este se me va a convertir en un doctor panzón bien rápido y no. Está sano. Pues, o sea, pese a todo, pese a tener que andar en el traje de astronauta desde hace cuántos meses, pese a las chingas que han sido este año, Pese a lo duro que ha sido este año para ustedes y para todo, está sano.
0: Te puedo contestar como uno de mis maestros, me dio mucha risa. Es un médico que está muy gordito y alguien le dijo, doctor, pues cómo usted les dice que baje de peso y usted no hace lo propio, ¿no? Dice, yo doy consejos, no doy ejemplos. <risa>
1: No, pero tú siempre me has dado ejemplo tú, siempre, tú y Adrián siempre me han dado ejemplo Y creo que por eso son buenos médicos Creo que por eso se preocupan tanto por sus pacientes Y creo que por eso justo existen estos episodios Donde podemos discutir de, a ver, no hay una solución Porque lo mismo pasó en el podcast con Adriana, quien yo siempre presumo de ser uno de los seres humanos más inteligentes que conozco Y eso que conozco a su papá La cosa es que cuando tienes dudas Tienes mejores decisiones, creo. Tienes decisiones más conscientes y te ayudan a lidiar con la incertidumbre. Yo quisiera justo reforzar lo que acaba de decir Paola. La vacuna está ahí. Te la tienes que poner, piénsale. Si te la vas a poner, piénsale. Si no te la vas a poner, piénsale. Porque eres una solita persona dentro de toda esta pandemia Y tu cuadro y tus aspectos, o sea, ¿quién eres? Y ¿cuál es tu circunstancia específica? importan. Y si puedes platicarlo con un médico, platícalo.
0: Y a mí me encantaría rematar que importando poco, si te la pones o no te la pones, no dejes de hacer lo que ya deberías de estar haciendo.
1: Que es ponerte el cubrebocas y no quitártelo jamás, por Dios. Exacto. No te lo quites, no te toques la cara en la calle, siempre anda con gel y lávate las manos cada que puedas.
0: Sí, evita reuniones, o sea, con vacuno sin vacuna, esas medidas tienen que seguir. Ese es el miedo que me da la vacuna. No la vacuna, sino lo que va a causar la vacuna. Que corremos el riesgo de que la gente empiece a decir, bueno, pues ya estoy vacunado, no hay problema, y haga vida, vida normal. Y la verdad es que no sabemos, a ciencia cierta, qué va a pasar con la vacuna. Tenemos estudios chiquitos, ¿no? o sea Que de... tienen
1: un problema de, de 1.4 de diferencia en los resultados, nada más le ve sí. o sea, hay... ¿Alguien sí, no. le está moviendo no. a las gráficas o a los números?
0: Y no puedes escalar el resultado de 40 mil personas, más o menos, contra los millones de personas que somos. Todo se te puede salir de las manos. Entonces, la idea es, ok, si va a haber vacuna y parece ser segura y confiable y demás, está bien, nos la ponemos, pero... Seguimos cuidándonos, seguimos usando cubrebocas, seguimos lavándonos las manos, no tocándonos la cara, evitando reuniones, ¿no? comiendo bien, haciendo ejercicio, controlando enfermedades de base, o sea, todo lo demás tiene que quedarse ahí. Esto solo se agrega en un momento dado, no, no resta lo demás. Y eso es lo que sí me gustaría dejar muy claro.
1: Yo creo que estos días que he tenido que revivir un poco mi infancia con el SIDA, cómo crecí yo haciéndome consciente de que había SIDA, y que ha caído esta información nueva sobre las vacunas que por fortuna hay un montón de información que pueden oír un montón de información que pueden estudiar para formarse una decisión recuerdo mucho cuando en las calles veía yo en los ochentas condones tirados en la calle y era la primera vez que entendía, era una niña nunca había visto inconscientemente un condón y entender lo que implicaba el miedo que teníamos al virus, lo poco que se sabía sobre el SIDA, los enormes prejuicios que teníamos al respecto. Escuchar gente de todas edades, cosas que hoy decimos son tonterías, pero que en su momento eran discusiones largas y profundas. ¿Esto le sucede solo a hombres homosexuales? ¿Le sucede solo a gente que pertenece a la raza afroamericana? ¿Le sucede solamente a, los a la gente que pertenece a la raza negra? No sabíamos mucho, pero sabíamos que había condones. Y sabíamos que había que usarlos. No se quiten el cubrebocas nunca, porfa. Traigan siempre dos. Si se van a gastar en algo su aguinaldo y tienen dinero para la... Si alguien tiene dinero, please, estamos... Acuérdense que todavía no hay mucha lana. Va a haber, se los juro que va a haber, pero... Todavía <risa> no hay lana. Si tienen lana, regalen cubrebocas. Por favor, regalen a la gente a entender que es importante traer un condón en la cara. Que mientras no sepamos nada, si ya tuviste o si lo vas a tener o si crees que ya te dio traerlo puesto es decirle al otro me preocupa enfermarte eso es lo único que significa please no se lo quiten y cuando tengan dudas sobre las vacunas y tengan dudas sobre si se las tienen que poner o no yo no les digo que le escriban a Paolo ¿eh? porque, o sea, no de, o sea, tiene vidas que salvar pero si le quieren escribir le pueden escribir a Twitter yo buscaré, si le caen tweets que caiga algo y si no, Adrián se la da cuenta y lo acusará y le pedirá que, no, porque así es Adrián también y o él dará puede, la respuesta. Él dará la respuesta, porque él siempre tiene los números, o mandará un meme, como es su costumbre, y lo dejará todo claro. A Adrián, por supuesto, lo pueden encontrar en arroba doctorcomadre, pero a Paolo lo pueden encontrar en arroba guión bajo. Guión bajo
0: Paolo guión bajo Alberti.
1: Exacto. Y, y sí contesta, ¿eh? Sí contesta. Se atribula, pero contesta. Y a mí me pueden encontrar en arroba el de Prebook en Twitter y en Instagram, y también en Twitter a arroba María Isabel Y... Yo espero que si te vacunas me avises, que si no te Seguro. vacunas me avises y que la próxima vez que vengas a este podcast tengamos otra vez más dudas, porque las vamos a tener, eso es indudable.
0: Claro. Pero fíjate qué bonito, las dudas llevan a la frustración por buscar una solución y la frustración lleva a la creatividad y la creatividad nos hace mejores seres humanos, nos hace que en 11 meses tengamos todo lo que tenemos ahorita, por ejemplo. Oh. ¿Eh? Así que, a darle.
1: Nice problems to have. Los buenos problemas siempre obligan a que te muevas y de eso se trata vivir, de luchar contra las dudas, la, la incertidumbre y la frustración que nunca se acaban. Son como la cosecha de mujeres. Así de afortunados somos. Muchas gracias por haber venido.
0: Muchas gracias a ti por haberme invitado otra vez.
1: Ya sabes, esta es tu casa. Nos escuchamos la siguiente semana, espero, si es que puedo hablar. <risa> Perdón por no haberles hecho episodio la, la semana anterior. No se quiten el cubrebocas nunca, porfa. Cuídense mucho.
2: Unfolding from my mind I stare around in wonder Have I left my life behind I catch the scent of ambergris And turn my head surprised My gaze is caught and be gone before the light
0: Dixo presentó El Deprebook con María Isabel Mota La producción de este podcast Corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección general Dani Sadia.